0: Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design dans lequel je vais te parler du pattern, du composant Tooltips. Euh, donc l'idée avec ce, cet épisode, c'est d'explorer un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un Tooltips euh, en termes de design d'interface, hein, quels composants ça représente, comment on peut l'utiliser, un petit peu les cas d'usage et surtout euh, la dernière partie du podcast qui est peut-être la plus importante, les bonnes pratiques quand on design un, un élément de type Tooltips, qu'il faut bien faire, à quoi faut-il faire attention? On va voir tout ça dans cet épisode. Donc, le but, voilà, c'est connaître un petit peu ce pattern pour avoir les clés en main la prochaine fois qui pourra nous être utile en fait et bien le faire. Peut-être se servir de ce podcast comme référence pour. Euh, Peut-être pour moi personnellement ou pour toi qui écoutes ce podcast. Donc, euh, ben on part tout de suite dans le vif du sujet. Déjà, qu'est-ce que c'est un tooltip Un tooltip, c'est un élément visuel informatif qui apparaît au hover euh, d'un autre élément. Donc, euh, via le pointeur de la souris ou via le clavier. Hein, on peut aussi compter les événements over de clavier qui sont assez importants avec les tooltips et qui va apporter un complément en général d'aide, euh, mais en tout cas d'information. Euh, les exemples parfaits qui devraient te faire visualiser ce que c'est, c'est par exemple sur Windows, quand on over un fichier, quand on passe notre souris euh, sur un fichier, on va avoir une petite bulle d'informations avec le nom du fichier, le type du fichier, son poids et quelques informations de ce type-là. Également dans Photoshop, un outil que vous devez sûrement avoir déjà utilisé, euh, quand on passe notre souris sur un outil, au bout de quelques millisecondes, il va y avoir une petite bulle d'informations qui va nous dire quel est le nom de l'outil et même le raccourci qui nous permet d'accéder à cet outil très rapidement. Et puis enfin, l'endroit le, le, le plus commun où on trouve des tooltips, c'est sur le web en général. Quand on passe notre souris au-dessus d'un lien, on va avoir, pareil, au bout de quelques millisecondes, une petite bulle d'information qui va nous donner bah, le, le titre de ce lien, des, des petites informations complémentaires sur ce lien, très brèves en général. Euh, mais voilà, pour nous faire aussi comprendre que c'est un lien et pour nous donner des infos un petit peu plus précises sur qu'est-ce qui va se passer quand on va cliquer sur ce lien. Alors le petit souci on va dire avec ce pattern d'un élément de type tooltips c'est que c'est utilisable uniquement sur ordinateur. C'est-à-dire dès qu'il y a un écran tactile c'est mort parce qu'il n'y a plus euh, cet événement de hover, cet événement où on passe la souris au-dessus de quelque chose. Donc c'est bien sûr quelque chose à prendre en compte quand on se demande si on doit utiliser cet élément d'interface. Euh, sur du touch, ça peut être potentiellement intégrable, euh, le, les guidelines Google Material Design proposent que quand on garde un appui long avec le doigt sur un élément, on affiche le tooltips, euh, malgré ça c'est facile à découvrir ça apporte pas forcément du coup d'utilité dans ce contexte d'utilisation là donc c'est quand même plutôt à oublier euh, sur un écran euh, digital quoi on va préférer ça quand il y a un dispositif de pointage comme une souris ou peut-être sur une console avec une manette où ça peut aussi être intéressant d'utiliser ce type de pattern le petit point avant qu'on passe au cas d'usage qui est très important c'est qu'est ce qui n'est pas un tooltip. Euh, parce que souvent ça va être confondu dans les articles il y a vraiment une séparation entre ces deux cas d'usage le tooltip que j'appelle informatif celui dont je viens de vous parler et le panneau de onboarding occultant euh, l'écran c'est à dire le, le onboarding un petit peu semi-interactif que qu'intègrent certaines applications où quand on va lancer pour une première fois l'application l'écran va être à et il y a un petit bloc d'information qui va nous dire à tel endroit vous trouverez tel outil à tel endroit vous trouverez ça ça ce n'est pas un tooltip c'est un onboarding interactif si on veut c'est un tooltip d'onboarding à la limite mais ce n'est pas un tooltip dans le sens initial de ce qu'est un tooltip donc voilà dans, dans ce podcast je parle vraiment du tooltip comme élément visuel informatif qui apparaît au hover et qui apporte un petit complément d'aide mais qui ne propose pas du tout d'action ou de choses comme ça, c'est pas un tutoriel, c'est des petits éléments, des petits compléments qui aident l'utilisateur au quotidien. Donc désormais, euh, quels sont les cas d'usage dans lesquels le tooltip comme je vous l'ai décrit, peut être intéressant Déjà le premier qui est un des plus communs aussi, c'est pour apporter une information complémentaire sur un contenu visuel. Donc par exemple sur une image, sur une vidéo, ça peut être intéressant que, au hover on ait un petit détail sur peut-être le nom de cette image, euh, l'histoire de cette image, la source de cette image, des choses comme ça, pareil sur une vidéo, et donc dans ces cas là où c'est des informations un petit peu secondaires que l'utilisateur n'a pas besoin de voir, euh, besoin de voir voilà, en général mais des fois il peut avoir la curiosité d'avoir un petit peu plus d'infos on peut peut-être implémenter dans certains cas euh, ce pattern de tout le type pour apporter une information bonus une information qui conviendra à certains utilisateurs qui ont besoin d'être un petit peu plus guidés en général euh, qui sont voilà, un petit peu moins à l'aise avec la chose également là où c'est énormément utilisé et je pense que c'est l'utilisation la, euh, la plus puissante, la plus intéressante la plus intéressante, c'est pour rajouter un petit détail, un complément d'information sur un bouton d'icône. Euh, C'est-à-dire un bouton où il n'y a pas du tout de texte, où il y a juste une petite icône qui représente une action... Là pour les utilisateurs habitués, ça ne va pas poser problème, mais pour un nouvel utilisateur, euh, voilà, pour un, pour un utilisateur un peu plus novice, il va pas forcément comprendre ce que veut dire le pictogramme, surtout s'il y en a 10 ou 15 euh, dans la même ligne. C'est utilisé bah, par exemple sur Photoshop, sur Google Doc, sur énormément de logiciels et dès qu'on va passer notre souris sur un sur un outil pendant quelques millièmes de seconde, en général il y a un petit délai, il y a un petit texte qui va apparaître pour nous dire, bah, cet outil euh, c'est par exemple le pinceau et euh, par exemple sur Photoshop va même nous donner le raccourci clavier qui permet d'y accéder et comme ça, ça va aider le débutant euh, bah, qui n'a jamais utilisé cet outil, ne sait pas encore ce que c'est il va passer sa souris dessus et va s'apercevoir que c'est le pinceau et pour l'utilisateur un petit peu plus avancé, bon il sait déjà que c'est le pinceau mais on va lui donner ce complément d'information sur comment il peut l'utiliser encore plus vite en faisant un raccourci Claviers. Et enfin, le dernier cas d'usage intéressant, c'est sur les liens. Euh, donc, je vous en ai parlé en introduction de ce podcast. Hein, sur un lien web par défaut, euh, ça va nous donner une petite information complémentaire, mais euh, c'est très bien implémenté par exemple sur Wikipédia où il y a énormément de liens entre les pages. Et sur chaque page, quand on va euh, over un lien, on va avoir un complément d'information qui nous explique. Bah, on n'est pas obligé de cliquer sur le lien, on peut directement comprendre quel est le mot, quelle est la phrase voilà, qui est, qui est citée et qui mène vers une autre page pour avoir vraiment le, le, le concentré d'informations dont on aurait besoin issu de ce lien. Voilà, ça c'est vraiment les trois cas d'usage principaux les plus intéressants, après peut-être que tu peux en trouver d'autres, euh, mais c'est dans ce type de cas-là que tu dois réfléchir à l'intégration ou non d'un tooltips, bien sûr selon tes besoins. Euh, faut pas intégrer des tooltips, pour intégrer des tooltips c'est évident. Par contre, dans quel cas il ne faut pas utiliser de tooltips Déjà, le premier cas, c'est si l'info est nécessaire pour absolument tous les utilisateurs. Dans ce cas-là, elle doit être visible directement, elle ne doit pas être cachée euh, de cette manière. Elle doit être visible de, 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 voilà, à tout moment par tous les utilisateurs. Donc, on n'utilise pas de pattern de tooltip parce que le tooltip, ça cache de l'information derrière une action. Donc, on oublie dans ces cas-là. Également si c'est un bouton textuel où il y a déjà écrit par exemple pinceau pour l'outil pinceau, on ne va pas rajouter tout le type qui répète, qui reindique que c'est un pinceau, euh, ça ne servirait à rien tout simplement donc dans ces cas là on évite la redite. Et enfin le troisième cas c'est bien sûr si on le design pour une interface tactile on va oublier le pattern du tooltip parce que vraiment il n'est pas très utile, il n'est pas intuitif du tout et donc il y a de meilleures utilisations, de meilleurs outils, de meilleurs patterns à utiliser dans ces cas-ci. Donc, désormais, on va pouvoir passer à la partie qui vous intéresse peut-être le plus, les bonnes pratiques. Comment designer des bons tooltips? Alors, je j'ai découpé en deux catégories. La première, c'est en ce qui concerne l'affichage et la deuxième, le contenu. Donc, on va commencer directement avec les sept bonnes pratiques en termes d'affichage. La première, c'est de bien déterminer le temps de hover nécessaire pour afficher le tooltip selon le type de contenu. Euh, en général, les tooltips ne n'apparaissent pas directement au hover il y a un délai en général de quelques centaines de millisecondes et donc plus en fait le, le, le contenu va être utilisé par peu d'utilisateurs, plus on va mettre un délai long. C'est à dire sur Photoshop ce serait très agaçant si dès qu'on était en over sur un outil, en 0 millisecondes le petit tooltip apparaissait parce que quand on l'utilise au quotidien on sait très bien on n'a pas besoin d'avoir ce petit tooltip qui apparaît et donc il y a un certain délai qui fait que bah, uniquement les gens qui euh, sont un petit peu moins habitués, qui mettent un petit peu plus de temps vont voir le tooltips arriver. Donc il faut faire attention de ne pas mettre un temps un délai trop long parce que sinon personne va le découvrir mais de ne pas mettre un délai trop court sinon les utilisateurs quotidiens vont être un petit peu enquiquinés par ce tooltips qui apparaît en permanence. Donc ça c'est vraiment le premier point auquel il faut faire attention et pour ça il n'y a pas de secret il faut tester absolument différents temps pour voir ce qui convient le mieux à nos utilisateurs. Ensuite, le second, euh, le second point important en termes d'affichage, c'est qu'il doit être contextuel et non bloquant. Euh, le tooltips ne doit déjà pas euh, se mettre au-dessus de l'interaction que veut faire l'utilisateur. Si vous ajoutez un tooltips sur un outil, il ne doit pas empêcher de cliquer sur l'outil hein, pour, euh, pour reprendre cet exemple, bien évidemment. Et il peut être intéressant, s'il y a beaucoup d'informations dans la zone, de, de préciser à quoi appartient le tooltips en mettant une petite flèche sur, euh, sur l'interface du tooltips qui montre à quoi il est relié exactement pour que ce soit bien contextuel euh, et donc ça voilà ça en fonction des cas s'il y a beaucoup de choses autour de l'objet auquel vous voulez affecter un tooltips ça peut être intéressant vraiment de le préciser en rajoutant voilà un petit élément d'interface qui montre que il y a un lien entre l'objet que vous êtes en train de hover et le tooltips qui vient de s'afficher Ensuite le troisième point en termes d'affichage c'est qu'il peut être vraiment intéressant de travailler la transition euh, d'entrée et de sortie des tooltips afin que ça apporte justement ce contexte, ce soit un petit peu plus informatif et un petit peu plus clair pour l'utilisateur de pourquoi ce tooltips vient de, vient de s'afficher, qu'il comprennent mieux d'où ça vient. Le quatrième point ça va être de travailler le contraste, il faut faire vraiment attention, euh, les tooltips on évite en général de mettre trop d'ombre parce que ça c'est des petits éléments donc en général ça va faire un petit peu bouffi. Donc ce qu'on essaye de faire c'est de vérifier bien le contraste entre le tooltips et le fond sur lequel il apparaît euh, pour faire quelque chose voilà, d'universel qui est bien visible partout et qui ressort bien quand l'utilisateur en a besoin. Ensuite, le cinquième point, ça va être sur un sujet que j'aborde souvent dans mes podcasts, c'est la consistance. Si vous avez une rangée de 5 icônes, par exemple, qu'il y en a une qui a un tooltips, il faut absolument que les autres aient aussi des tooltips. Pourquoi Parce que sinon, l'utilisateur ne va jamais savoir s'il peut être en attente de ce tooltip, de cette aide supplémentaire et du coup il va finir par juste ne plus jamais l'utiliser et donc tout l'intérêt sera perdu. Donc il faut être vraiment consistant, si un certain type euh, d'information dans votre interface propose des tooltips, il faut que tous euh, les éléments avec ce type, voilà avec ce, cet affichage et également cette fonctionnalité, tout simplement pour que l'utilisateur s'y habitue et l'utilise au quotidien. Le sixième point en termes d'affichage, c'est euh, que ce tooltips doit s'afficher au hover à la souris, mais également avec le clavier. Ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment tendance à oublier, j'avais fait un épisode complet là-dessus, mais la navigation au clavier est très important pour les utilisateurs, on va dire, un petit peu pro, mais également euh, pour ceux qui utilisent des outils d'accessibilité. Donc, il faut vraiment penser à ce que le petit tooltip s'affiche quand on vient de sélectionner un élément avec le clavier. Et enfin, euh, pour la disparition euh, de notre tooltips il faut voilà le faire disparaître une fois que le hover de, de l'utilisateur quitte la cible directement, parce que sinon euh, bah, voilà juste ça, ça, on va plus comprendre le lien entre le fait de hover un élément et euh, le fait de voir apparaître le tooltips. Donc bon, ça c'était la septième règle, un petit peu un petit peu bateau finalement. Hein, C'est assez logique. On peut maintenant passer aux bonnes pratiques du contenu qui sont peut-être les plus importantes à mon goût. La première règle ça va être d'être concis et non répétitif, on ne répète pas dans un tooltips une information qui a déjà été euh, écrite, indiquée dans l'élément qui est lié au tooltips, on évite ça et on fait le plus concis possible. D'ailleurs, la deuxième règle, c'est qu'on veut un contenu minimal. On ne propose pas d'action dans un tooltips. Un tooltip, c'est vraiment uniquement un, un petit élément informatif, donc il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de choses comme ça dans un tooltips. Euh, en termes de contenu également on continue la troisième règle ça va être qu'en général euh, dans la plupart des cas d'usage même si on a des très différents quand on voit celui de Wikipédia si c'est pour un outil on va pouvoir utiliser le tooltips en disant la description de l'outil et le raccourci clavier lié c'est un combo qui marche très bien parce qu'il apporte de l'information aux novices tout comme aux personnes un petit peu plus aguerries on va dire sur le logiciel donc voilà faut pas oublier ce, ce petit combo qui marche extrêmement bien et enfin le dernier point en termes de contenu c'est qu'il faut préférer mettre son texte sur plusieurs lignes plutôt qu'une très longue ligne avec beaucoup de contenu parce que tout simplement si on met un, un tooltips trop large la vue de l'utilisateur va quitter son objectif premier et du coup on va lui faire perdre du temps ça ne va pas être pratique pour lui ça ne va pas être bien lisible donc on préfère mieux ranger le texte sur plusieurs lignes que de faire une très longue ligne de contenu qui va être imbuvable pour l'utilisateur donc voilà désormais euh, vous devez en connaître un petit peu plus sur les tooltips c'est un pattern en plus dans notre boîte à outils de designer d'interface donc j'espère que ça vous aura plu je pense faire d'autres épisodes un petit peu comme ça sur des patterns d'éléments euh, pour, pour les interfaces digitales, je, je trouve ça assez intéressant en tout cas pour ma part quand je fais les recherches pour les épisodes, je pense que ça vous apporte un petit peu de valeur aussi donc n'hésitez pas à me le dire notamment sur twitter si ça vous intéresse, à me retourner vos feedbacks euh, c'est toujours cool pour améliorer le podcast et pour avoir vos retours. Également, n'hésitez pas à partager le podcast sur les réseaux sociaux, le partager avec vos amis, ça permet au podcast de grandir, donc vraiment c'est super cool, moi ça me fait plaisir de voir que la communauté grandit un petit peu, et puis vous pouvez bien sûr laisser une note sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée, euh, bah pour mieux référencer le podcast, hein, tout simplement. J'espère qu'il vous a plu, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, salut Par Design, design, design. design. design.